3: Tardes desde Tijuana, Baja California, aquí donde empieza la patria. Con el gusto de siempre en este año 2023 para llevarles la primera hora, Voces Ecológicas de la Frontera, la segunda agenda social, con muchísima información que, eh, bueno, como siempre, pues el mundo sigue, ¿verdad? El mundo tiene una dinámica muy intensa, pero antes de ir a la información, yo, yo les doy a conocer que estamos en las mmm, en las redes sociales, Conexión FM en, en Facebook, Conexión FM Radio Oficial. YouTube, Conexión Oficial. Eh, en Spotify, Conexión .fm radio, eh, En TuneIn, Conexión FM Radio. En www.conexionfm.com. Y tenemos un WhatsApp para... El contacto directo. Llámenos, denos su punto de vista, eh, sus sugerencias, sus, de todo se acepta. Sus críticas, sus, sus fotografías, sus videos. 664-362-9071. Lo repito, el WhatsApp, ya sea por llamada, ya sea por mensaje, ya sea por video, ustedes saben. 664-362-9071. Ese es el, el, el WhatsApp. Y bueno, ya estamos al aire, Marisol. Si me auxilias, por favor, aquí con esta llamada. este Bueno, vamos a información. Eh, la falla informática que paralizó la industria aérea en Estados Unidos. Cientos de vuelos fueron suspendidos, ya reanudaron. Pero en un momento yo espero que llegue el ingeniero Agustín Pineda para platicar con eso. Qué grave, cuando hay una falla en el sistema de Internet, se acaba el mundo, ¿eh? Ahí paró todo. Esto fue una falla que eh, eh, se presentó en el sistema informático de, eh, de um, comunicación interna entre los uh, con los pilotos y tuvo que suspenderse cerca de cinco mil vuelos en Estados Unidos. En otra información, es, vamos a presentarles la información de que es el segundo intento de asesinato contra la vicepresidenta de Colombia, la afrodescendiente ambientalista Francia Márquez. Y es que Francia Márquez, le digo, lleva el segundo atentado, ahora que es vicepresidenta, por un trabajo muy intenso de activismo en defensa del medio ambiente. Y hay que recordar que, eh, pues, ya no, no sé, los países de Latinoamérica se pelean por el primer lugar en, en el… A ver, ¿quién lleva el primer lugar? en cuanto a asesinatos de defensores del medio ambiente y de defensores de derechos humanos. Es una situación verdaderamente, pues, problemática. Y definitivamente, 2023, el año que ya estamos cruzando en estos momentos, ningún concierto se realizará en Valle de Guadalupe. Es una zona agrícola, entiéndanlo, es una zona agrícola. El cambio climático y energías limpias fueron los grandes temas en la cumbre de líderes de Norteamérica, donde estuvo el presidente Joe Biden de Estados Unidos, eh, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Se encuentra, bueno, en otra información encuentran un bosque submarino de algas gigantes, esto en el sur de los Galápagos. Esto me parece un hallazgo así hermoso, un, un tesoro de la naturaleza, pero fíjense, está, es submarino, y, y se ha escapado por, de, de la depredación del ser humano porque es submarino seguramente, porque de, de, de otra forma ya, hubiera, ya lo hubieran echado abajo. Bueno, también tenemos, le vamos a estar hablando eh, durante este mes, de los ríos, los ríos más contaminados del mundo y los ríos más contaminados en México. Esto es una verdadera lástima porque nosotros como seres vivos dependemos del agua. El agua es fundamental. Nuestro organismo, nuestro cuerpo es 70, por, más o menos 70, 75% agua sin agua no hay vida y lamentablemente los seres humanos tenemos los ríos del mundo mmm, contaminados a veces imposibles así, gravísimo el tema y también en otra información le vamos a tener en la agenda social pues una entrevista con el presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos una ONG de allá de eh, eh, Sinaloa Oscar Losa. vamos a platicar con él del día después. ¿Qué pasó? Un día después, ¿verdad? Porque eh, resulta que, pues, fue algo terrible para la, para la sociedad civil. Fue algo verdaderamente espantoso. Entonces, vamos a platicar con él, porque él fue uno de las primeras personas que, que llegaron. Esto y eh, más información acerca de lo que ocurre en nuestro ayuntamiento. Tenemos, por ejemplo, pues, fue el segundo con Canazo, tenemos el segundo del metro, se repiten y se repiten los problemas. El municipio también cierra eh, este la vía rápida oriente por hundimientos y va a haber matrimonios colectivos, así que apúntense los que tengan esa intención este año. A ver, Marisol, si tienes esa <risa> No, para nada. dice. 14 de febrero, matrimonios colectivos en un ambiente romántico. Y también vamos, a... que te parece? Hacemos una muy brevísima pausa, o tú me dices, Marisol, para que lleguen, eh, pasen nuestros invitados, ya están con nosotros. El director de Protección Civil del Ayuntamiento de Tijuana, ya está con nosotros también el ingeniero Agustín Pineda, que anda ahí haciendo sus preparativos técnicos. Digo que vamos a platicar con usted, ingeniero, acerca de esta situación que se presentó en Estados Unidos: una falla en el sistema de, de comunicación de Internet de los uh, pilotos, suspendió cerca de 5.000 vuelos. Eso, eso es pues, verdaderamente preocupante, porque el mundo depende ahora del Internet. Y en otra información también vamos a darles a conocer que el décimo o oh, cuarto ayuntamiento invierte 73 millones de pesos en obras para la zona este y Otay Centenario. Es una inversión que está, estará realizando a lo largo del año el ayuntamiento que encabeza la presidenta municipal Montserrat Caballero. Te decía, Marisol, tú me dices cómo, cómo hacemos la dinámica para, para, para el ingreso de nuestros invitados. Este... Eh, también tenemos que eh, vamos a estar platicando uh, a eso de la una de la tarde con la profesora María Elena Olivas. María Elena Olivas es la directora, es, es, está estrenándose como dirección An, el, todo el año pasado fue una oficina de enlace mm, del Ayuntamiento de Tijuana para darle atención de manera así muy, muy humanista a las comunidades indígenas residentes en, en Baja California y comunidades que han, digo, indígenas o, o pueblos originarios que han estado llegando a nuestro país, pues uh, a nuestro estado perdón, como parte del fenómeno migratorio en fin, todo esto vamos a estar platicando en un momento, este vamos a, a darles a conocer por lo pronto, sí vámonos a la pausa entonces, y vuelvo
1: Conexión FM.
3: Conexión civil del Ayuntamiento de Tijuana, el señor Haroldo Rentería, eh, pues para platicar acerca de estos acontecimientos. Bienvenido, director. ¿Cómo están las cosas en materia de protección civil? Porque hemos tenido pues algunas contingencias, ha sido necesario que se cierren ciertos tramos de vialidades y en fin, estas lluvias han sido bastante fuertes.
4: Sí, eh, el invierno se hizo valer y, y muchas gracias primero que nada por invitarme a pues a difundir la prevención a través de este medio que sé que va a llegar a muchas familias. Eh, hemos tenido los estragos de este invierno a través de las lluvias.
3: Le decía este que o sea no obstante que las lluvias han sido bastante eh, fuertes ha habido pues an, eh, en esta ocasión no ayer no fue tan intensa pero en las otras han sido tormentas que eh, afortunadamente no han tenido consecuencias así mmm, fatales.
4: Sí, no, no fatales, pero sí han tenido algunos problemas. Materiales, ¿no? ¿verdad? Nosotros sabemos que en nosotros, o en, la, en nuestra ciudad de Tijuana, eh, los principales problemas cotidianos es la movilidad, ¿no? Por ende, sí. cuando llueve algo, en realidad eh, el problema inicia de ahí, de la movilidad. Eh, y a un lado de, de que las personas tiramos basuras a los afluentes y se generan las inundaciones.
3: Ese es un problema muy serio. Yo estaba escuchando que ustedes encontraron este eh, en, la, en estos tramos de la vía rápida que, que colapsaron, que un, en la tubería pues como que le prendieron fuego y que había basura, había uh, toda clase de basura que, que obviamente taponea y eso genera pues que se eh, el agua se acumule y reblandece la tierra.
4: Sí, claro, eh, la intensidad del, del agua, pero el factor basura hace que se generen este tipo de daños en la infraestructura, ¿no? Veíamos eh, cómo existía el problema de los estrenadores que se limpiaron totalmente y, uh -huh. ya y a están las horas ya estaban llenos, ¿no? Eh, vemos que tal vez es una responsabilidad social que tenemos que tener todos. Eh, evitar este tipo de problemas, no tirando los basuros a los afluentes, no tal vez dejándola fuera de su vivienda hasta que se resuelva la situación de que alguien llegue por ella a hacer servicios públicos o demás, pero sí definitivamente tirarlos al afluente es dañar no solamente a nuestra ciudad, también a la naturales.
3: Sí, y ¿qué, ¿cuál sería un recuento que usted daría para la sociedad, aparte de, de estos daños a los desaranadores, a, a las vialidades que vienen y colapsan nuevamente?
4: No, pues en recuento, te puedo decir que eh, en estas lluvias tuvimos eh, la última, eh, fue a finales de, de diciembre, eh, tuvimos eh, una suspensión de, de clases, esta decisión fue tomada Primeramente por el ayuntamiento para evitar esta problemática del, del tráfico vehicular. El eh, siguiente día pudieron trabajar todos sin ningún problema. Tuvimos las lluvias que fueron a fin de año que eh, determinaron algunos problemas de la ciudad. Tuvimos afectaciones eh, en aceleramientos de movimiento de tierras en algunas colonias que sufren este tipo de problemas.
3: ¿Ingeniero, uh -huh. alguna pregunta? Muchas <risa> Muchas
5: o sea, preguntas. Pues no sé usted, cómo interactúan con las demás dependencias,
3: con las delegaciones. Sí,
5: o sea, cómo pueden presionar, no sé, eh, vemos muchos talleres que tiran el aceite, el antifis, cosas de ese tipo que supercontamina, ¿no? O sociedad sea, ¿Sí? civil pues está consciente de eso, no sé si puede presionar alguna otra dependencia del gobierno, no sé, de esa parte. Pues por eso es la pregunta, ¿no? sin salario
4: No, eh, sí pertenecemos obviamente al ayuntamiento y nuestro ente es una coordinación hecho, algunos le llamamos coordinación de protección civil, porque no precisamente los, lo resolvemos nosotros, lo resuelven las diferentes dependencias y sobre todo la misma sociedad, es, es el reto que tenemos en esta dependencia de involucrar a la misma sociedad a fin de que ellos mismos salvaguarden sus vidas y sus bienes, pero si bien es cierto hay temas indistintos eh, a nosotros que pues no podemos echarnos la bolita, eh, creemos que para todos es un problema y si nosotros identificamos eh, o hay un reporte ciudadano de este tipo, nosotros con gusto lo atenderemos y lo mandaremos a la estancia correspondiente con esa misma presión de que nosotros estamos eh, tomando el asunto.
5: Y es qué hay con respecto a la educación, no sé si
4: vayan a las escuelas para,
5: no sé, a concientizar. Ajá, para concientizar, para concientizar, ¿sabes qué? No hagan ese tipo de, de, de tirar basura. Eh, lo que está usted comentando, no sé si hay ese tipo de planteamiento en la página, redes sociales, videos, no sé.
4: Tenemos un programa, eh, este año vamos a llegar directamente a las colonias, pero ya estamos yendo a solicitud de todas las eh, escuelas eh, y demás centros educativos para llegar a los jóvenes. Eh, nuestras oficinas están detrás de la campa deportivo deportiva Reforma que está ubicada en Otay y, y lo que se conoce como... El, la, la postal, entre esas dos, está ubicada, nosotros eh, pues recibimos a todo tipo de personas, son bienvenidos a aquellas personas que quieren solicitar formalmente, eh, les decimos que vayan al lugar porque así podemos hablar con ellos qué tipo de problemas tienen, llegar a más a fondo de los problemas que tienen para poderles eh, comunicar y capacitar eh, de acuerdo a su situación.
3: Uh -huh. Sí, es un, es un problema pues de, de cultura y de educación pero al mismo tiempo también de, de aplicar como sanciones verdad porque se da el caso que en Estados Unidos somos bien ordenados ahí sí respetamos la ley, eh, tiramos la basura en su sitio los elementos que son para reciclaje también entonces creo que ta que hay este una parte de de la autoridad municipal que tiene que aplicar esta mano dura, esta, estas sanciones. Sí,
4: de repente es problema del de, de ayuntamiento, sí. No creo que sea problema del ayuntamiento el que haya tanta basura en un pluvial, ¿no? Es una identificación que se debe dar como diagnóstico uh -huh. y, y replantear desde el lente de, de la sociedad, de los mismos ciudadanos, que estamos haciendo mal, ¿no? Y claro, históricamente te podemos reconocer que a través de los años se hicieron muy pocas obras pluviales que, ...que ahora se trata de mejorar. Uh
3: -huh. Yo he visto... Oh, oh, ...director de Protección Civil... Eh, eh, ...estos días que hay lluvias bien intensas... Eh, ...veo que el agua... ...sale de las alcantarillas... En lugar de irse, sí. al contrario. fuente ¿no? Sí, es como una fuente. Así. Que A ver, cuéntenos ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo no funcionan? Sí. ¿Se saturan? o ¿Qué está pasando?
4: Te, te voy a platicar. Eh, se taponean por la misma basura. Ah, por la basura. Y, y sale sí. el agua. Entonces, ah, es, es, ah. Esas tuberías tienen sí. cierta capacidad. Sí, claro. Claro que, que ha crecido exponencialmente esta ciudad. Eh, pero sí, definitivamente la basura hace que se tapone uh -huh. y brote el, el drenaje hacia afuera, ¿no? Y, y, y... Porque
3: todas, ¿eh? Todas están aventando el agua hacia afuera. Entonces, ahí yo dije, yo, bueno, pues, ¿qué pasa con las alcantarillas? Bueno, ya, <ríe> ahí está muy sencillo. Es nuestra basura. Están taponeadas. Qué barbaridad. Creo que esto también plantea la posibilidad de que desde de, de, de la Secretaría del Ayuntamiento... <coughs> o de la presidencia municipal, pues se implementen nuevas políticas públicas en cuanto a, a, a lo que es la recolección de basura,
0: Eso ¿verdad?
3: Uh, si tenemos un camión que pasa cada uh, ocho días o cada quince días, pues probablemente sea necesario implementar otras, o, otro tipo de estrategias para que haya una recolección más frecuente, para que una vez que se normalice, entonces sí aplicar las sanciones, porque sí es cierto que la gente es muy irresponsable, eh, dejan la basura, no pasó el camión, y van y la ponen en la esquina, uh -huh. o van y la ponen donde se les ocurre, entonces ahí se empieza a, a, a generar el problema, y lo mismo ocurre con el, util, la, el uso del agua, es un tiradero de agua permanente, uh -huh. permanente.
5: Yo veo aquí un problema eh, gravísimo, no es la temporada, yo sabe Araceli que vamos a donar a colonias de escasos recursos, Cañón del Padre específicamente y ahí en verano están quemando la basura, bueno sí. porque no pasa el, el camión de la basura, no hay suministro, no hay, uh -huh. hay muchas partes donde están quemando la basura, entonces uh -huh si esa basura ahorita no la puedan quemar pues la van a tirar a donde sea y eso es lo que está provocando, por eso decía, si no hay una recomendación por parte de su área que diga, sabes qué gobierno estás fallando en esta parte de recolectar la basura, digo ese es mi punto de vista ¿no? sí, porque sí. sí lo vivo yo ¿no? yo pienso que claro. las
3: delegaciones se pudiera no sé usted director eh, ¿cómo, cómo lo visualice, creo que usted tiene pues muchísimos elementos para...
5: es que bien curioso, para, perdón la interrupción tengo una amiga que vive ahí donde está la telefónica y pasan del diario a recolectar basura
3: y, y en, en la zona no, de Otay, no, pasan.
5: no, sí pasan. No, pero en otras zonas no Y yo, por ejemplo, en la colonia Notay Ajá. pasa una vez a la semana sí. y en Cañón del Padre nunca pasa. Ahí sí. está, así y, está la y situación. Y hay otros
3: lugares donde pasa a veces en la mañana, a veces en el mediodía, a veces, o sea... Vale. Sí
5: sí, sí,
4: no, definitivamente. Yo... va a tirar la, la, ahora sí
5: que la basura la gente, no o sé, sea, si hay esa educación. Yo quiero tirar la basura, no tengo dónde tirar la basura. Pues
4: yo creo que el, el lugar que no debemos de plano tirarlo ni, ni dejarlo guardado es nos, en los afluentes, en los los fluviales, en, los, en los arroyos, sí. en, ahí es donde está la basura y es donde se genera el problema en temas de protección civil hablando, ¿no? de sí. Por las lluvias y demás, pero sí, hablando de otro problema, de, al final terminamos siempre el, el tema cultural, ¿no?
3: Claro, ahora, director, ¿qué otros uh, temas así de protección civil este son como prioritarios para ustedes?
4: Nosotros tenemos un reto, ¿no? Muy uh -huh. grande eh, en, esta, en este ayuntamiento, es llegar a los ciudadanos, a todos los ciudadanos de las colonias que sufren más de los riesgos eh, de tipo naturales, como son geológicos, aquellas personas que han tenido derrumbes, derrumbes, deslizamientos, llegar con ellos con pláticas continuas, para que sepan cómo actuar. Eh, yo les digo, es muy difícil que exista una unidad de bomberos afuera del lugar, uh -huh. un rescatista una ambulancia o un policía. Eh, la misma sociedad debe de enfrentar los desastres en la prevención. No solamente aquí en Tijuana, en México, en el mundo es imposible que, que se pueda a, solucionar un problema. Y venidero además no no solamente ahora estamos hablando del tema hidrometeorológico de las lluvias eh, después eh, vienen los, los sismos vienen de, de Santana estamos llenos de los riesgos incendios. que sí, los sí. que la misma sociedad debe de conocerlos diagnosticar dónde viven por ejemplo eh, si el asentamiento que tuvieron ahí es un relleno, si sí si está inestable su vivienda, conocer ese tipo de cosas. Y a través de nuestras pláticas eh, y capacitación podemos orientar a las personas eh, de cómo deben de actuar antes y durante eh, y después de, un, de una situación de desastre.
3: Ajá. Sí, y sobre todo uh, Tijuana es muy propensa a los incendios. Hay mucha gente, pero muchísima gente en la zona este, sobre todo en la ciudad, que, eh, que se cuelgan, eh, que obtienen la energía eléctrica a, a través de los mentados diablitos. diablitos
5: sí que se Ajá.
3: Entonces, eso obviamente va a generar un incendio en cualquier momento.
5: ¿Y electrocutado? Sí, las también, luces? también. También cañones de padre tienen así mal, apenas acaban de poner algunos medidores, pero sí tienen así como que colgados ahí y hasta en el piso se ven los cables. Sí, sí, se ve muy.
4: En definitiva, el riesgo por estar electrocutado o un incendio por el cortocircuito va de un lugar que pensamos que está bien, pero le sumamos una resistencia porque necesitamos calor en la vivienda. Pero vaya, la resistencia, este aparato, pues no, no es para el diseño de sus instalaciones eléctricas, es otro tipo de detalle. Ahí ah. los llenamos de calentones, pero tu casa resiste eso. No sabemos si tu cableado fue diseñado sí. para eso hoy ya lleva más de 20 años. O, o peor, si tus instalaciones son muy improvisadas, como los desventados diablitos. Uh -huh. Pues sabemos que pues, les colgaste unos cablecitos arriba y, y te vas con el riesgo de que alguien vaya caminando y se electrocute. ¿no?
5: Yo sé que a, tal vez para ustedes es difícil no la planeación, el tiempo, ir a las colonias. Porque yo, por ejemplo, en el caso que voy a varias colonias donde hacemos donaciones, pues esa gente no tiene ni el tiempo ni el dinero ni la iniciativa de decir ah voy a ir a tal parte a que me den una plática ¿no? como no, que sería claro. bueno que fueran a sus colonias a darles pláticas sabes que si tienes algo eléctrico ten cuidado no lo pongas en el piso, trata de aislarlo más, no prendas un anafre dentro de tu habitación porque mucha gente que se ha intoxicado con monóxido de carbono sí. cosas de ese tipo no son protección civil, ojalá hubiera presupuesto para igual ir mm. no sé cada determinado tiempo a las colonias esa sería pues tal vez mi sugerencia ¿no?
4: no una, una sugerencia que, que la aceptamos como un reto es llegar a esos ciudadanos eh, obviamente esa, vamos a darle doble vulnerabilidad, que es, es la física uh -huh. y pues la más triste, la social. Uh -huh. eh, ellos deben de tener esa oportunidad de, de por lo menos salvaguardar sus vidas eh, y sus bienes sobre todo.
5: Es sí. que usted mencionó algo bien importante que en México casi no se ve, la prevención. Uh -huh. Entonces es se previene ese tipo, decir, sabes que no tires aquí hay un pluvial, aquí hay ese riesgo, no lo hagas. Tira la basura, tal vez en otra parte, ¿no? Uh -huh. Si okay. lo vas a quemar, quémala donde no esté. Se acaban de quemar unas casas. Le consta que hace poquito ¿Sí? fuimos a regalar cosas ahí El cañón de Padre Pesada. O sea, se quemaron como tres casas. Hace como seis, siete meses. Okay. Y fueron dos carros implicados por la cuestión eléctrica. Entonces, qué triste que la gente también no esté al pendiente también de esos Otra tipos?
3: pregunta. Vamos a ir al corte y regresando le quiero replantear esta pregunta. ¿Hay, ¿Quién controla a todos estos cableros de Easy, de Total Play, de, de todas ah. esas? Que andan toda la vida se la pasan colgando y colgando este cable. Es una maraña que tienen en muchas colonias. Vamos a la pausa y volviendo contestamos a esa.
0: La, la, la
2: nueva era de la radio. Conexión, Conexión FM. Fuerza mexicana.
3: Bien, regresamos. Está con nosotros el director de Protección Civil del Ayuntamiento de Tijuana platicando todos los temas relacionados con nuestra ciudad, el señor Haroldo Rentería, pero antes de continuar, yo le recuerdo que estamos en eh, Facebook, Conexión FM Radio Oficial. En YouTube, Conexión FM Oficial. En Spotify, Conexión punto FM Radio. En ¿cómo se llama la otra? Tuning Tuning. Conexión FM Radio www.conexionfm.com y estamos a través de WhatsApp 664-362-971 para que nos den sus puntos de vista nos mande sus videos, sus comentarios sus sugerencias, en fin, todo estamos platicando aquí con el director de protección civil acerca de estas empresas que, que van y tienen un... Miles de cables. Un de cables y más cables. Cable. <ríe> Una maraña que, bueno, es de veras eh, imposible de, de, de entender cómo va o qué, cómo está. ¿Quién controla estos si y sobre todo le decíamos que los he visto trabajar de noche y uno ya no sabe si... si ¿Para quién trabaja?
4: Sí, eh, en realidad bueno, activamos nosotros a las brigadas de los diferentes entes de CFE, eh, de, de las diferentes compañías, hablando de más compañías, ¿no? Vemos que la, la particular de CFE es una empresa que trabaja a nivel nacional. Por eso la menciono. Eh, eh, ellos tienen una brigada para solucionar este tipo de problemas cuando un poste se cae. Las demás las eh, compañías también nos coordinamos de inmediato. Eh, ¿Por qué sucede esto? Pues podemos decir, por sol, es, el principal factor es lo occidental que está en la ciudad de Tijuana, uh -huh. ¿no? Eh, el, los postes se debilitan muy rápido por la humedad, además de que por el tránsito vial es, puede ser que lo choque un vehículo y, y puede se genera un problema, es un reto eh, operativo este tipo de circunstancias
3: uh -huh. Pero le decía, ¿hay forma de controlar o quién se entiende con estas cableras que, que a deshoras horas de la noche están
6: trabajando?
4: Pues, estoy seguro que si ellos están trabajando de horas es por eh, la demanda que existe en misma Ciudadanía, al, uh -huh. al depender de este tipo de servicios o solicitarlo, ¿no?
3: Claro, pues, sí es pertinente, y va a ir aumento, yo creo porque, que… que, que pues, es la
4: idea,
5: que ajá, todo el mundo tenga internet. Ajá, uh -huh.
3: sí, sí, claro, porque además el internet pues ya es un servicio básico para la sociedad.
5: De primera necesidad. Sí,
3: ya es… tenemos la necesidad de agua potable, de energía eléctrica y de internet, así fundamental das y de un, gas
5: un mensaje a las y me ha tocado varios casos que han comentado amigos, uh -huh. que el de una compañía le corta el cable al otro y así se están desquitando uno con otro y ya son varios casos, por eso trabajan de más o sea los de la uh -huh. I le cortan uh -huh. a los de Total y, pues que,
3: es, y ellos son los dueños donde, del cielo uh -huh. de andar quitando y poniendo y es un enredo por ahí pues nos comentaba usted también director de protección civil que eh, ahí en la ciudad ha, ha, han detectado varias bardas en diferentes rumbos de la ciudad que se reblandecieron con tanta lluvia pues hace, desde el 93 no teníamos esta, este nivel de lluvias una
5: pregunta para eso, si alguien detecta eso igualmente ¿Cuál es el teléfono uh -huh. el que para reportarlo?
4: Para reportarlo de inmediato, ¿no? Siempre cuando estén en peligro eh, los los bienes esos, o peor sus vidas es el 911, ¿no? 911. Eh, ese, uh -huh. es, ese es el número de teléfono que se debe marcar por casos de emergencia. Los demás tendrán que buscar en su, pues, su inventario. Pues imagínense tantas compañías que hay. Uh -huh. lo Pero para ellos. las
3: autoridades, para uh -huh. cualquier uh -huh. asunto, para reportar la Protección Civil es 911.
4: Sí, claro, nosotros también atendemos a través del 911, cualquier situación, ellos nos canalizan, si es un tema en los cual nosotros podemos solucionar.
3: Uh
4: -huh. okay.
3: Ha habido varios, eh, me ha tocado ver ahí en el, en el edificio de Palacio Municipal, pues varios uh -huh. operativos, varios como consecuencia de los temblores. Ese es otro tema, porque vivimos en una zona sísmica, y, y bueno... ¿Cómo tienen ustedes este, previsto ante un temblor de cierta magnitud hacer frente? ¿Cómo, cómo Los ¿no? sería sí. nuestro nuestro panorama? Que Dios quiera que nunca llegue.
4: Fíjate que tuvimos un acercamiento con CICES en este tema porque tenemos proyectos eh, pues a futuro obviamente, en temas de, de resiliencia de cómo podemos eh, recibir un, un terremoto y recuperarnos de inmediato esta ciudad a uh -huh. ello, ¿no? Porque es inminente. ¿Cuándo va a ocurrir? No sabemos, pero puede ser un terremoto que, que te pues termine eh, acabando con las actividades por un tiempo determinado de la ciudad, eh, para lo cual debemos estar preparados. Y sí, lo aceptamos que, que tenemos ese tipo de riesgo en esta ciudad, llena de retos por todos lados, ¿no? sí. Hasta tsunami. Sí, 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 Hasta porque tuvimos
3: un oleaje, por cierto, ¿Fue que el ese, Rosarito, ese pero oleaje no. del que fue el sábado, creo, uh -huh. a, a, a qué se debió, me pareció, a mí me, me sorprendió realmente.
4: Fue, fue un conjunto, donde les platico, no si, si, esta, si esa ciudad no estuvo en riesgo de eso es porque está más vertical que otras zonas como es la costa de Rosarito, sí. que tiene zonas al nivel o bajo el nivel del mar por eso la inundación y la afectación de algunas viviendas.
3: Allá en Rosarito, sí. que sí. además
4: estaban en zona de playa, ¿no? Pero bueno, eh, en esta zona donde menos tenemos riesgos es este tipo de fenómenos de, de una vez pero no descartamos la posibilidad de que exista eso. Hace un tiempo cuando se estudia a fondo la protección civil decía, no, pues también tenemos que tener, cuidarnos del riesgo de que nos caiga un avión arriba o tal vez un satélite, o, no, un no, sí. o un está pero vamos acercando más al riesgo que tenemos latente, que es el, la sismicidad este uh -huh. esta área de Tijuana eh, ¿qué pasa? tal vez nos está dando muy confiados porque no han sucedido uh -huh. sismos que nos pongan a prueba, pero a medida que tengamos sismos esperemos que no sea de mucha intensidad donde exista un desastre y, y pues nos demos cuenta cómo hemos construido la ciudad uh -huh. sobre todo desde nuestras viviendas
3: Sí, también. Y, y también yo creo que es pertinente que todos los ciudadanos mmm, tengamos ese, ese ese paquete que debemos tener listo para ante cualquier emergencia. Que, ¿Qué es lo que lleva? Documentos, este, baterías, si pues, sí,
4: sí, nosotros la promovemos la la siempre la estar preparados, ¿no? antes Y el antes es tener una, una mochila de emergencia. Esa mochila de emergencia debe tener todos los elementos que se van a suspender. Obviamente en un desastre, eh, lo, casi lo primero que va suspender es la energía eléctrica. Uh -huh. tener una lámpara, por lo menos tener visibilidad. Un botiquín, eh, tener algunas pilas, un botiquín de emergencia. A lo mejor algún alimento no perecedero para... Eh, hasta en tiempos de lluvia, yo he recomendado... Sí. Es si no es muy necesario salir en ratas. tu vehículo Esperar uh -huh. que pase uh -huh. la lluvia O las personas tal vez salen a la tienda Con cosas tal vez poco necesarias no. Y pues saturan las vialidades ¿no? Con uh -huh. actividades no tan necesarias pasa, O prever
5: también ¿no? Si va sí, a haber lluvia Pasa, días pasa antes, ¿no? un, claro. una
3: situación que Muchísima gente eh, Bueno, aquí ya vemos gente Que no somos no, nativos de Tijuana Pero aún los nativos desconocen La magnitud de, de los arroyos, la fuerza que adquiere mm. el agua en los arroyos. Yo he logrado conocerla mm. como, como reportera, porque me tocó reportear en varias ocasiones, pero es una cosa impresionante y hay que saber que casi todos los, son afluentes, todas las calles de Tijuana mm. son afluentes del río Tijuana.
5: sí. Pues, como es el gato bronco que ahorita se inundó y Ajá. que cerraron. Son afluentes
3: realidad. del río Tijuana, ¿qué quiere decir? Que son arroyos mm. y que baja el agua con una bocan. intensidad enorme que puede arrastrar un ah, carro, sí. puede arrastrar con facilidad a las personas. Entonces, como ustedes dicen, es preferible no salir. Si nos toca una tormenta de esas que ha habido últimamente, eh, pues no sé, en el cine o en la tienda, ahí quédate. Hasta que, que, sí, sí, las horas que sean necesarias porque sí desconocemos la magnitud de esa fuerza que lleva el agua.
4: Sí, tú comentaste, es un año muy clave, el 93. Sí. El 93, los que estuvieron aquí en Tijuana en el 93 saben de lo que es capaz la naturaleza. Ah, la estaba eh, horrible. Y, y, y te puedo contar por información de Inegi que uh -huh. hay ya muy pocas personas... a uh, bueno a comparación con las demás que vienen de partes del sur que dicen no aquí no llueve casi en mi pueblo no. sí llueve pero aquí cuando llueve cuidado, cuidado. No siempre nos agarra si estar preparados uh -huh. eh, a lo mejor con un montón de basura en, en los afluentes y, y se puede generar un desastre como el 93 que derivaron de muchas pérdidas humanas. Sí,
3: hubo muchas pérdidas humanas, hubo verdadera, me, verdaderas tragedias en la colonia Gabilondo. Le digo porque pues, me tocó reportear, me ha tocado reportear casi todas las las uh, lluvias, las tragedias que han ocasionado, las lluvias que, que ocasionales que tenemos, pero que una vez, le insisto, como todas las calles son arroyo, eran arroyos, son afluentes del río Tijuana. Entonces, todas el agua baja hacia... El, lo menos que debe hacer uno cuando hay lluvia es mm, andar cerca del río Tijuana, es alejarse inmediatamente del río.
5: Yo recuerdo ahí por un funcionamiento donde está Flamingos, Monterrey o algo así, sí. Chihuahua o algo así, que se cayeron varias casas que no estaba el permiso de sí, construcción. Sí, sí, en el, el Monterrey. Ajá, ¿verdad? Sí. También
3: sí creo que el fraccionamiento Monterrey es, es, toda esa zona tiene una falla geológica uh -huh. tiene una falla y, y ha estado este y sí ha, ha ocasionado o incluso se le cayó la casa al, al que era el gobernador Alejandro González Alcocer se cayó su casa y se cayó su casa de otro o, o que era diputado o Corona se no me acuerdo su nombre ahorita este también se cayó y se cayeron varias residencias uh -huh. que estaban ahí ¿Por qué? Porque es una zona, una zona de, pues, sí, sí no se confalla. Con sí, y pues no hay
5: regulación también en eso, ¿no? De que no permitan que se uh -huh. construyan.
3: Ahora, que, ¿no? que ya casi terminamos, pero la última pregunta antes de decirlo, director, que los, los edificios, estos verticales, que han aparecido de una forma tan, tan exponencial en Tijuana y que van a tener impacto en el, en el, en todo pero sobre todo en el drenaje y en el agua, en el, en, uh -huh. y en las vialidades.
4: Sí, es una ciudad que enfrenta retos muy importantes, no se dice que una ciudad exitosa en, en teoría es una ciudad vertical como tal, pero el desarrollo como tal debe ser, eh, esperemos que sea con mucha responsabilidad, nosotros aceptamos ese tipo de retos, tema del agua y si lo demás, pues ya no es tema de mi competencia directamente, eh, pero estamos nosotros para poder eh, acercarnos a aquella población, nos concentramos más en la población con esta ola de vulnerabilidad que mencionas, aquellos que, que tal vez no tienen para un transporte público, nosotros podemos llegar al lugar a, a poderlos apoyar.
3: Pues algo adicional usted que nosotros no le habíamos preguntado hacia usted, la población, uh -huh. no
4: sé, próximos proyectos que tengan de educación, no sé. Eh, bueno, la invitación acérquense a nuestras oficinas, está atrás del campo de reforma por la zona... De Otay eh, o subiendo por lo que conocen la rampa de la postal, eh, son bienvenidos de nuestras instalaciones. Platíquenos de, nos de su zona y podemos llegar a su colonia para poder difundir la prevención.
3: Bueno, pues si bien, no bien, Importante. muchísimas sí, gracias. No, esperamos gracias esperamos que, que vuelva aquí con re cierta regularidad y que no. haya buenas noticias sobre todo que no tengamos que entrevistarlo por por consecuencias no. terribles verdad sí, en ya, la sí. ciudad pues muchísimas gracias vamos a la pausa y volvemos
6: Recuérdalo siempre, tú eres el número
0: uno. Número uno. Escuchando Conexión. Fuerza Conexión. Mexicana. Conexión FM.
3: Bien, ya tenemos en la línea a nuestra compañera, amiga, muy querida Natalia Aguilar desde la Ciudad de México. En genero ya está con nosotros. ¿Qué tal Natalia? Buenas ¿Cómo? tardes Natalia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas felicidades
0: por este año nuevo. Igualmente que
3: sea de muchos bueno, éxitos profesionales este, y en todos los sentidos.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Pues para, ver, com
3: para comentar de... contigo este segundo intento para, de Francia Márquez. Eh, sí, esta mujer que es de, de origen este, afro, afrodescendiente es la vicepresidenta de, de, de Colombia y es una ambientalista. Entonces uh, hubo un intento de asesinarla, encontraron un, una fuerte carga de dinamita cerca de su, el área de tránsito de ella, que es el, la segunda ocasión. Y, y bueno esto es por su activismo básicamente, por las formas en que ella ha llevado la lucha en defensa del medio ambiente.
0: Sí, no, este, es una mujer muy admirable, es abogada, además, pues conoce perfectamente el derecho de los derechos humanos. Sí. Y, y es una pena que este, haya tanta gente tan egoísta que, que no respeta absolutamente nada, ¿no? O sea, sabemos los que respetamos la vida de los seres eh, que no tienen voz, como las plantas, los árboles, los seres del mar y de todas partes. Son parte íntima de, de nuestra vida, aunque no lo no lo palpamos en la ciudad, ¿no? Pero pues sin ellos, sin las abejas, pues no somos nada. Sí, exactamente. Y, y, y ella es una gran defensora de, de todas estas este cuestiones que, que de la que depende la calidad de vida de todas las personas, y sobre todo en Colombia, que bueno... La verdad es que yo, yo admiro mucho a esta mujer porque, bueno, la pasó muy difícil siendo una madre soltera. Tú sabes que no es fácil ser madre soltera. Y, y yo qui quisiera que, pues, dejaran de, de, de fastidiar a estas personitas, pero parece que atacando a personas como, como esta mujer realmente, no sé si es para distraernos o es porque realmente se sienten amenazados por personas activistas, ¿no? Los activistas somos muchos, muchos, pero muchísimos más de los que ellos se imaginan. Y, ¿Y por qué nos van a atacar, no? Al contrario, nos deberían dar las gracias por estar salvaguardando la, la, la integridad de, de todos los seres de este planeta, ¿no? Sí, es
3: que ahí en Colombia, en ingeniero, pues ahí hay... hay... Esta, estos grupos de guerrilleros de la, de FARC. las FARC, uh -huh. se, eh, se mezclan los intereses de ellos Interés. con los intereses de, de las empresas transnacionales, de quienes manejan eh, la droga, la cocaína. Entonces es ahí donde um, es el activismo de en defensa del medio ambiente de Francia Márquez pues resulta muy incómodo. Sí,
5: hay intereses económicos, obviamente.
3: Sí, dice la información que integrantes de su equipo de seguridad hallaron un artefacto con más de 7 kilos de material explosivo en la vía que conduce a su residencia familiar. Esto en el sureste de, eh, de allá de Colombia, pronunció Márquez. El artefacto fue destruido de manera controlada por, por personal antiexplosivos de la policía. En 2019, antes de asumir el cargo, fue objeto de un ataque con granadas y, y ráfagas de fusil por su labor como activista ambiental en el departamento de Cauca, donde aún reside y fue eh, plantado el artefacto explosivo y desactivado esta mañana, este sería el segundo que Atentado, fue esta sí. semana. Se trata de una bolsa plástica cuyo interior contiene sustancia explosiva de alto poder a base de nitrato de amonio, aluminio en polvo, puntillas, detalla un informe de, eh, del esquema de seguridad de la vicepresidenta divulgado por precisamente por ella. Y por las características y ubicación del artefacto personal de inteligencia y de seguridad, concluyó que se trata de un evidente atentado contra la señora vicepresidenta. Eh, y es que, digo que eh, las actividades, este, su antecesor, el conservador, Iván Duque, fue objeto de un atentado en junio de 2021, cuando desconocidos dispararon ráfagas de fusil contra el helicóptero en que viajaba. Eh, Petro el presidente de Colombia y Márquez adelantaron su campaña en medio de fuertes medidas de seguridad. En un país lastrado por asesinatos de políticos, cinco presidenciables fueron asesinados durante el siglo XX. Entonces, eh, el activismo de ella en defensa del medio ambiente y, y, y pues esta... Um, actitud de esas políticas que han tratado de controlar de alguna manera de disminuir también el trabajo de las de los grupos guerrilleros mm. pues son un así como un cóctel verdad para que se den este tipo de atentados Natalia
0: pues eh, sí no nada más si es eso sí si que la la ignorancia tan severa que de la que padecemos en este planeta no O sea, si esa gente supiera sumar, supiera matemáticas, hubiera tomado aunque sea una clase de álgebra, sabría que puede beneficiarse con, con, con la abundancia de, 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 de nuestra naturaleza. Todo lo contrario a lo que están haciendo, sino, o sea, destruir es verdaderamente la estupidez más grande que existe. La extracción es igual de estúpida. Y, y me podría yo pasar varios tomos escritos sobre lo, lo, lo verdaderamente nefasto que es este, la ignorancia y la estupidez humana, ¿no? Entonces creo que nuestra tarea es ayudar a las personas a, a, no, a no 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 ser tonta, no ser bruta, no caer en, en, en esas prácticas que se les hace muy fácil, ¿no? Agarrar a balazos, a poner bombas y, y destruir todo y destruir a las personas, pues de una manera tonta porque dices todo lo que puedes hacer construyendo eh, sembrando hay tanto que hacer y, y, y además nos lo facilita la tierra nos lo facilita el medio ambiente pone uno una semillita y crece un árbol enorme cómo como esa como esa maravilla la, la quieren destruir, verdaderamente estoy muy molesta con, con el grado de, de estupidez, ignorancia de, de, de estas personas, ¿no? Creo que, que tenemos que plantearnos el sistema educativo en tratar de que, que las maestras y los maestros sean más contundentes con las clases de matemáticas que les enseñen a sumar a los niños, porque <risa> Para que no aprenden, no, no entienden. Bueno, de es que
3: suman, estos locos. aprendieron a sumar, pero puros intereses de, de que van y, y atentan contra la depredación del medio ambiente porque las minas, este, esta explotación de las minas es uno de los motivos por los cuales se han asesinado una gran cantidad de ambientalistas. Por ejemplo, tenemos aquí que hay un reporte de Global Witness, indica que 54 activistas de los derechos de la tierra fueron asesinados en México durante el año pasado. Y esta cifra supera incidentes registrados en otros países del mundo. Hay que recordar que tanto en México como en Colombia y en, en Honduras son unos de los países de, de, del continente donde más uh, defensores del medio ambiente son asesinados.
0: Pues sí, eso es, eso, eso tienes que, que, que marcarle la, la pauta a la, a la educación en México. Qué está pasando, que estamos produciendo más bruta que nunca, porque pues estos asesinatos ya debería ser cosa del pasado. Se, se, se supone que por eso tenemos un sistema de, de educación, el, el politécnico, las vocacionales. ¿Dónde están los muchachos? ¿Dónde está la educación? ¿Por qué es tan mediocre? ¿Por qué es tan mala? ¿Qué es lo que sucede? Por los intereses, planteles? Natalia,
3: porque son eh, las empresas transnacionales son las que explotan las minas, son las que eh, eh, Contra explotan, políticos, los aserraderos, son los que... Eh, este... Pero
0: tienen origen, tienen origen, porque eh, mira, de veras que, que es, la extracción no es negocio, no es negocio porque tienen demasiadas materias eh, tóxicas pues sí, que, que van dejando, ríos. o sea, es, es verdaderamente inútil, o sea, créeme que todo esto de litio y todo, no hay forma de reciclarlo, no. no hay forma de reciclar muchas cosas, es, es mentira que están reciclando el plástico, es mentira, muchas de las cosas que nos dicen es mentira, lo que se recicla es el agua, lo que se recicla son los materiales, eh, este, la química natural, que se sí. dan natural, estas, este, ¿cómo se llaman? Eh, polímeros, eh, no son naturales, no tienen nada de natural sí, sí, no. y es muy difícil este tratar de reciclarlos. Entonces, creo que, que va por ahí, va por la falta de educación y la falta de, de total de, de, de entendimiento. Intereses, ¿Cuáles intereses? Si de veras, pieras, casi ni les pagan a los pobres mineros.
3: Pero son las empresas transnacionales las que sacan grandes ganancias y que, por ejemplo, son las concesionarias de las minas. Aquí, precisamente, en Baja California, hace sí. unas semanas hubo por ahí una un movimiento de los trabajadores. Este Se presentan situaciones de que estas empresas transnacionales contaminan los los ríos con arsénico. Claro, y, sí, y obviamente la ganancia pues es para ellos, no es para los trabajadores.
0: No, ¿cuál cuál olvídate de la ganancia? Con qué este derecho envenenan el agua y los mantos acuíferos de uh -huh. todas las demás personas. Sí. O sea, esto esto es un esto es un problema es ahora sí de seguridad, Auto, de exacto, Nuestra y es seguridad, un auto de salud.
3: Y es un auto atentado porque, bueno, pues ahí les va la vida a todos, nos va la vida a todos.
0: Exacto, por eso te digo, hay que vincularlo con el grado de ignorancia y la estupidez sí. humana. Y, te, y tenemos que contraatacar la estupidez humana, porque, bueno, hablar del asunto, pues, se nos va a acabar la salida y no lo arreglamos. Tenemos que a, tomar acciones congruentes para mitigar la, la estupidez humana y que no sea valor o, o, o valioso la, la contaminación porque, no, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que, que valoran no, más pues contaminar no. que otra ¿Verdad? cosa? Bien,
3: Natalia, pues muchísimas gracias este vamos a ir a la pausa y continuaremos en comunicación que tengan
0: contigo tengan una linda tarde gracias y, y, Natalia y esperemos salir de esta mediocridad gracias, muchas gracias, gracias, hasta luego vamos a la pausa
3: FM Fuerza Mexicana. Bien, regresamos con más información. Bueno, eh, estamos en un momento a punto de tener una, un enlace con Oscar Losa. Él es presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos, de la Comisión Estatal Ciudadana de Derechos Humanos. Allá en Sinaloa Concretamente en Culiacán No contesta, bueno en un ratito le volvemos a insistir Este, para platicar Acerca de todo lo que ocurrió allá en género Que fue, que ha sido verdaderamente eh, Intenso fue, uh, Para la ciudadanía Para la población Que es ajena A la actividad del narcotráfico Para los niños, para las mujeres Para los ancianos Es algo verdaderamente es lacerante
5: porque aparte dicen los comerciantes de allá que hubo unas pérdidas de más de 900 millones de pesos. Eso no han dicho. O más todavía en Eso sector no se turístico, sí. económico. Después de esto también las tiendas no abrían hacia el 100% gente pues no salía a trabajar, o sea, se perdió la economía tremendamente.
3: Sí, sí, eso no se ha dicho, ¿verdad? Este, todo se fue en abrazos y besos y sonrisas con Joe Biden, con Justin Trudeau, con Jill Biden, con Beatriz, con todo esto, y, y la gente de, de, de Culiacán pues está resintiendo las consecuencias de esto. Hay un caso de un niño que seguramente Oscar nos va a decir, de un jovencito de 14 años que salió ya... Ya cuando yo, él y su papá creyeron que ya había disminuido... Porque ya se había parado, la ya se había detenido no, al, al tipo... este Salieron de su casa, iban a buscar comida... Y lo un, un militar lo valió al niño, en la, en, lo balaseó. Está muy grave, está muy grave. No se sabe si... Pero sin ninguna necesidad. O sea, ¿qué abuso? Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos... Ausente total, una ausencia eh, que raya en la complicidad, que raya en, en, complicidad. En, en la... Pues no le encuentro la palabra, porque ¿cómo va a ser posible que no salga y diga una sola palabra en defensa de los ciudadanos?
5: Pues es que esto ya es un estado fallido, yo desde hace años vengo diciendo que es un estado fallido y realmente cada vez se manifiesta más, porque si pensáramos y aseguramos que este es el último que va a pasar, no hombre. Sería el para, paraíso esto, pero no, esto va a seguir, va a seguir en otras ciudades. Siguen todos los, los bloqueos en muchas partes de la República, de, cierran este, carreteras, incendian trailers, va a seguir. A mí en, en Ciudad Juárez y en muchas partes está muy grave el problema. Este, estamos realmente día a día viviendo la violencia que cada vez se incrementa más. Lo dijo un noticiero, lo, así firmemente lo dijo que nunca hubo defensa ni municipal, ni estatal, ni de la marina, ni de ningún este tipo de gobierno a la población. En total, desprotección total, la gente se vio ahí, en toda la balacera así como que...
3: Sí, sí, no, abandonada, pero además eh, eh, esto fue totalmente eh, mal llevado porque eh, todos vimos cómo un, desde un helicóptero están tirándole... Pues, pero un, ráfagas. unas ráfagas intensísimas hacia las casas. Ahí eh, no solamente era a la casa del, 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 sí, no. del sujeto. Entonces, la otra vez que el presidente lo, lo dejó en libertad porque no quería un, un, una masacre, pero ahora sí quiso una masacre, ahora sí estuvo de acuerdo en que se masacrara a la población inocente. Entonces, ahí hay muchos cuestionamientos eh, en estos momentos la población está muy enojada porque eh, ahí en Jesús María los soldados no los dejaban moverse, duraron como 10, 12, 8, de 8 a, a 12 horas eh, sin comer, sin luz, sin agua, eh, con la amenaza y con el, la decisión de, 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 de resguardarse de estar abajo de la cama o en el closet en un sitio lo más seguro que encontraron en Como un en toque su de casa. queda.
5: Pero como uh -huh. un toque de queda ahí sin mencionarlo, ¿no?
3: Sí. Entonces, eh, a, a, a muchísima gente. Ahí están las... En, en YouTube están circulando ya los, los videos de las manifestaciones donde la gente se Específico. les enfrenta a los soldados y les dice, váyanse, no los queremos. Digo, en, en ningún momento hay una palabra... Ofensiva hacia ellos, no Pero sí muy enérgicos, váyanse No los queremos, al gobierno No queremos saber nada del gobierno Hay una persona que dice No queremos que nos vengas con tus despensas No queremos nada del gobierno Queremos que se vayan Que se vayan Entonces, esto es eh, Están desatendidos Ni el gobernador, ni el presidente no, ni, no, no. Ni, ni nadie, le digo Ni la Comisión de Derechos Humanos La única que, que ha intervenido, la de Oscar Loza y eh, pues vamos a, a platicar con él en un momento a ver qué es lo que, que cuál es el, el resultado de todo esto ahora el hecho de que hayan baleado a un a un joven a, a, no a un a un avión comercial ah, a un ah, avión aparte, comercial sí. fueron no han presentado una información el gobierno ni la va a presentar Así, un recuento de daños. ¿Cuántos aviones del gobierno resultaron dañados? Uh -huh. Son varios. Son varios. Balearon a un eh, eh, avión. A un avión. Luego a un helicóptero y a... Me parece que dos helicópteros de la Fuerza Aérea y a una avioneta. Uh -huh. Tuvieron que, eh, que... Una de las avionetas tuvo que hacer un aterrizaje, pero... Porque le, le, lo impactaron. Y aparte está el avión comercial de Aeroméxico. Uh -huh. Entonces, eh, eso es una parte. Pero como usted dice, toda la economía que resultó dañada las tiendas que cerraron, los comercios, las fábricas, todo. Es
5: que es un conjunto de situaciones porque, digo, en la parte de la población hubo saqueos, hubo rapiño. ¿Sí? Y tampoco cuidó ahí la policía ni la Guardia Nacional. O sea, como cualquiera, llegaban hasta en carro y vi un carro rojo que estaban robando ahí. Sí, y algo, sí grande, ahí se ven
3: las personas y, y metiendo, diciendo que les fue muy bien.
5: Y no hay ni policía, nadie que los controle. Y
3: otro aspecto que están denunciando los pobladores de Jesús María es que hay personas desaparecidas que hay cerca de 100 personas desaparecidas. Eso, pues, habría que, lo tomamos así con reservas para que, eh, hasta que se investigue sí, que y se, se, se presente, ¿verdad? Pero ellos están argumentando que hay personas desaparecidas, pero además que fueron saqueadas sus casas por los militares. No solamente saquearon, dicen que saquearon la casa de, de Ovidio Guzmán, que se llevaron relojes. Como botín de guerra. Sí, exacto, como botín de guerra. Y, y, pero también las casas de los pobladores, hasta las tortillas se llevaron, entonces oigan, pues ¿quién es más delincuente? Sí, no, pues ahora sí. Entonces vamos a poner en la balanza y, y pues ¿quién es más, más delincuente? Vamos a tener una policía
5: que controle al ejército.
3: Ajá, entonces es, son son situaciones que, que están generando mucha, que van a seguir generando mucha tensión en contra del gobierno porque hay denuncias de que eh, hubo casas que están totalmente rafagueadas. Les destruyeron el refrigerador, sí, pues. la lavadora, las puertas, la televisión, sí, de todo. todo. Hay y un... estas balas
5: perdidas, hubo gente que igual no las reportaba. Pero fueron
3: también... miles de balas perdidas. Hablan de miles de y balas. Son... Y se ven ahí, ahí están. De alto
5: calibre aparte, ¿no? Sí, de, parte de, 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 de
3: calibre 50. Entonces, ¿fue planeado? o oh, No, eso no fue planeado.
5: No se van contra toda la población. Sí, al sí, sí,
3: eso fue contra todos. Pero también hay otra situación que, que es muy. Eh, llama mucho la atención: que la fiscalía no ha presentado ningún, ninguna acusación contra de esta persona, contra de Ovidio Guzmán. No hay ninguna acusación todavía.
5: Sí, está muy raro todo, porque uh -huh. realmente fue con la visita de Biden, fue como para cumplir el compromiso, no salieron llevado para Estados Unidos, entonces sí, ahí como...
3: No, no lo pueden extraditar así, tengan ahí está, no, porque no es ciudadano norteamericano, porque es mexicano y porque tienen que cumplir todos los protocolos que marca la uh -huh. Constitución y la ley, y tiene que, creo que tiene que haber un juicio de extradición y también mm, eh tiene que, eh, México tiene acuerdos, acuerdos de tratado a nivel internacional que tiene que respetar, y que eso nos lleva al comentario de, de, de... Caro Quintero no ha sido extraditado. Está sí. todo calladito. Lo detuvieron para, Cuando él ya había pagado sus, sus, sus culpas. Uh -huh. Lo detienen y lo, le abren otras acusaciones, que, quién sabe. Cómo está la parte legal. No lo pueden extraditar eh, bueno, uno, él ya fue juzgado por esos delitos que Estados Unidos lo está reclamando. Dos, me parece que eh, 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 Caro Quintero está acusado de la muerte de Enrique Camarena, Camarena o sea. agente de la DEA. Uh -huh. En Estados Unidos, matar a un agente del gobierno, a un agente policíaco, es pena de muerte. Uh -huh. México no puede extraditar a ningún detenido, a un país donde se aplique la pena de muerte. Mm. Entonces...
5: Sí, pues hay leyes internacionales a, que no... A, no ahí
3: está detenido. No lo pueden extraditar. Este, es muy difícil que, que se violente. Por eso es que, claro, Quintero ahí está. Y mire, todo callado. Todo callado.
5: De hecho, ahorita me recuerda a algo que leí que no constate la información, solamente le voy a comentar que creen que había este militares de otro país. Sí, en la también. detención
3: de Ovidio. Sí, sí, sí. Entonces, se, no sé si se, eran de la DEA se, o Interpol. Hay, hay o... especulación en Ajá, ese sentido.
5: No se sabe, pero comentan muchas fuentes que sí había gente de otro país.
3: Sí, hay especulación Entre... en ese sentido y mientras que el gobierno no presente un informe creíble, pues la gente tiene el derecho a especular. A mí me llama mucho la atención varias cosas. Una de ellas es que el presidente de la República no se presenta... a las. O sea, le encanta hablar de todo, pero de todo se mete en todo y en ese tema no quiere. No se presenta a las conferencias de prensa. No se ha presentado a los honores que rindieron a los militares caídos. En ningún caso. No se ha pronunciado por este militar que está desaparecido. No se ha pronunciado por por el asesinato de, 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 los, de otro general que mataron en Zacatecas.
5: Sí.
3: En Zacatecas, sí, fue en Zacatecas, mataron uno y otro en Zacatecas, también desapareció otro, mm. otro coronel. En este eh, enfrentamiento, en esta guerra que hubo contra Ovidio, también fue asesinado otro coronel, un militar de alto, mm. rango, ¿De alto rango, junto con otros cuatro o cinco soldados, y él no se presentó, mm. no se presentó, entonces eso... Me llama mucho la atención, como también llama mucho la atención el hecho de que... Pásale, pásale. El hecho de que... Mmm, eh, llama mucho la atención el hecho de que el gobernador de Sinaloa mm. sale inmediatamente y dice, es un operativo del gobierno federal donde nosotros no tuvimos nada que ver.
5: Sí, que no han ni Nosotros
3: no lo realizamos. Fue el gobierno federal. O sea, un deslinde, pero o sea, nadie fue clarísimo.
5: Nadie fue responsable. ¿Verdad? Sí. Entonces...
3: Piensen mal y acertarán y yo voy a la pausa. Ok,
5: nos vemos en un. No sé si me...
2: La mejor programación musical. La música. Conexión FM. Fuerza Mexicana.
3: Bien, regresamos con más información. Estamos. Uh, bueno, quiero presentarle rápidamente, uh, me acompaña la profesora María Elena Olivas, ella es directora de la Oficina de Atención al, al, a los Indígenas. A ver, tú dime el nombre de tu
1: oh, dirección.
3: <risa> Muchas gracias por invitarnos a tu programa. Mi nombre es Marilena Oliva Jiménez,
1: titular de la Dirección de Atención para los pueblos Indígenas del 24 Ayuntamiento de Tijuana, recién creada la dirección.
3: Esta dirección es... La primera que se crea en el ayuntamiento de Tijuana. También nos acompaña Oscar Ismael Velázquez, Vázquez, perdón, Vázquez, Vázquez Vega. Él es el traductor, él es el que se encarga, ingeniero, de hacer la, pues, el trabajo de traducción. No sé, a ver cuántas lenguas hablas, Oscar, ahorita nos vas a, a, a platicar porque pues, tenemos varios... Vario, la necesidad de varias lenguas, pero antes, antes de entrar, eh, yo quiero darles a conocer que estamos en F, eh, en Facebook, Conexión Radio Oficial. En YouTube, Conexión Oficial. En eh, Spotify, Conexión.fm Radio. En la otra, Lunitum. Tunin, Lunitum. En, en, en Tunin, Conexión FM Radio www.conexionfm.com y en WhatsApp atendiendo sus llamadas, sus uh, sugerencias. sugerencias, todo lo que sea necesario. Menos reclamaciones. <risa> Está bien. 664-362-3071. Si nos quieren invitar, hacer alguna invitación al mole o. No, eh, eh, en. Me equivoqué en WhatsApp 664 362 9071 Les decía si nos quieren hablar para invitarnos al mole, si nos sí. quieren hablar para... No
5: visa, estamos
3: mujer. disponibles. En fin, vamos a, a entrar en materia porque esta dirección es importantísima, se acaba de crear a iniciativa de la presidenta municipal Monserrat Caballero. Eh, el año pasado fungió como una oficina de enlace. Así es, una ¿verdad? coordinación. Una sí. coordinación. ¿Por qué es importante la creación de esta eh, de esta oficina? María Elena. Bueno, este, principalmente
1: porque va a ser la dependencia del gobierno municipal para atender a los ciudadanos que pertenecen a pueblos ancestrales y que viven en más de 450 colonias aquí en Tijuana. Porque además es importante que como a cualquier otro ciudadano, se les atiende en su lengua materna, principalmente, que tengan esa plena seguridad de que se les va a dar atención de calidad y conforme a su idioma, como llega cualquier ciudadano a pedir una, un servicio por parte del
3: ayuntamiento. Y porque son unas comunidades históricamente rezagadas, históricamente Correcto. maltratadas, marginadas, explotadas. explotadas, este maltratadas, bueno... Invisibles, señoras. Sí, totalmente totalmente. Entonces, es importante que la presidenta municipal tenga esa sensibilidad para crear una oficina que va a estar dando atención a, la, a los pueblos ancestrales y que no había existido. No había habido una oficina, una dirección de este tipo en ningún ayuntamiento de Tijuana. Y ahí llevamos el décimo de, eh, vigésimo cuarto. Así es, es correcto. Uh -huh. Y bueno, con Oscar. Oscar, tú eres el traductor de la, o sea, de la lengua mixteca correcto. sí y, y nada más es esa o son varias las eh, que dominas
6: eh, son sus variantes sí es, es diferentes es varias varias variantes es de la lengua mixteca es la mixteca baja
3: la mixteca baja de dónde de, es? Oaxaca. de Oaxaca de
6: Oaxaca es correcto ajá
3: bueno, creo que, bueno, no creo es una realidad que eh, sobre todo las agencias del ministerio público en oficinas de gobierno eh, las los indígenas, las personas de, de estas comunidades, pues padecen, sufren una situación, simplemente el hecho de ir a, a ¿cómo? si no hablas el idioma, ¿cómo preguntas? ¿cómo dices? ¿cómo, cómo este, actúas? interactúas
1: sí miren nosotros este a partir de la creación de la dirección el proyecto de este de esta dirección creada eh, con el gran apoyo de, apoyo de la alcaldesa Monserrat Caballero precisamente viendo que se respeten los derechos humanos como cualquier otro ciudadano eh, de saber dónde están, cómo están, cuántos son, eh, cómo están en alimentación, cómo están en adecuación, en oportunidades de salud, eh, de empleo, de emprendimiento, eh, pero sobre todo de seguridad, de infraestructura y, y la más importante en los lugares donde se toman decisiones y se reparte el presupuesto, la participación ciudadana principalmente. Y esto lo hemos venido desarrollando a través de la CAPI, DAPI, a través de comités vecinales donde son elegidos eh, ciudadanos que pertenecen a pueblos ancestrales a mano alzada. Sí, democráticamente uh -huh. y ahí ellos exponen las necesidades más apremiantes que tienen y en DAPI nosotros les damos seguimiento tenemos también la cuestión de los intérpretes estamos conformando un directorio porque la principal lengua eh, ancestral que se habla aquí en Tijuana la mayoritaria es la mixteca, por eso ya contamos oficialmente con, un traductor. con nuestro uh -huh. traductor oficial que es el compañero Oscar. De ahí sigue mixtecos, zapotecos, luego los purépechas
3: uh -huh. y luego siguen otomíes y mazaguas. Ayer veía yo en las noticias del noticiero local de un, deben haberlo visto por ahí, si no lo van a ver, eh, un caso de, una asesina, de un feminicidio de una, de una persona mm, sordomuda, su pareja también. Entonces, eh, ellos gustaban de ir a la presa y, y allá pues desaparece un grupo criminal armado se llevan a la mujer y luego total le encuentran muerto sí. entonces ha sido un caos no pueden llevar a cabo la, la, las audiencias sí. porque no le entienden entonces eso complica mucho las cosas para la pareja para el hombre que también es sordomudo porque pues no encuentran a los traductores sí. pero pues a mí me extraña porque el ayuntamiento tiene en la, en la dirección de, de educación, sí, sí, sí. forman. Hay un área de donde, form... aquí nos explicó la directora, hay un área donde hay formación en, en el lenguaje de, de, señas. Sí. de señas. Ojalá que esto se resuelva. Y bueno, esto me esto es una anécdota para, para aterrizar con Oscar. Eh, ¿Cuáles son los problemas que, que más enfrentan eh, nuestras comunidades, nuestros pueblos an ancestrales?
6: Las, las primeras... Eh, eh, limitancias después la lengua, eh, por la cual eh, nosotros como la coordinación, bueno, dirección o dirección, eh, se hace el acompañamiento. El, es en, en, la, en las fiscalías principalmente... Principalmente, principalmente ¿verdad? Es correcto, principalmente es eh, en esa forma o en la Secretaría de Salud ese nos ha tocado bastante y por la cual este es muy importante contar con, un, con intérpretes en diferentes lenguas, eh, como en mi caso ahorita es el, en la lengua mixteca uh -huh. y pues eh, eh, estamos este, pues, trabajando más que nada por indicación de, de nuestra alcaldesa, como nos los ha indicado y pues eh, nosotros hemos acudido, este entrado, y, 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 entrado hasta... Hasta los, hasta los Separado, separos, la hasta uh -huh. la exactamente, hemos acudido y pues, más que nada, pues, ¿para qué? Para, para el beneficio de las, de las comunidades, uh -huh. porque pues son diferentes, ¿no?
3: Ha habido casos que en que los, alguna persona de los pueblos originarios que se ve involucrada ¿no? en algún incidente, un delito, eh, pues, permanecen en la cárcel por la falta del traductor.
6: Es correcto esa es, es, es una, una de las barreras eh, y pues cuál la cual aquí en la, en la dirección pues se cuenta y esa es una de las barreras de, 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 de que la, las comunidades bueno ciudadanos estén detenidos por falta de un, un intérprete un traductor eh, y pues la y, y ese es, ese es el punto la cual se debe de, de, de de dar, ahorita que que hay que con la creación de la dirección, pues que, que se vaya más todavía y por el cual estamos trabajando, estamos trabajando en eso y seguimos trabajando para, para uh -huh. las comunidades. Una
5: pregunta, si llega una persona a, no sé, a la policía, no sé, yo de esas cosas no sé, ministerio, todo eso, claro. este, sign, oh, bueno, hay sign, o bueno, hay anuncios que dicen, como en Estados Unidos English Spoken, España. ...que esté su idioma, que por ejemplo llegue un detenido... ...ay, mira, ahí está mi idioma, voy a hablarle a tal persona... ...tal dependencia, o cómo pueden ayudar... O, eh, hemos, o sea, ...¿cómo
1: se coordina eso? ...hemos procurado nosotros... Señalado? ...nosotros hemos hecho campañas de difusión a través de las jornadas... ...que encabeza nuestro secretario de Bienestar... ...el licenciado Gerardo López Montes... ...sábado con sábado nosotros tenemos carteles... En castellano, en español y en mixteco, zapoteco principalmente. Hemos distribuido tanto a los compañeros de delegaciones como a las paramunicipales del municipio, del municipio y les hemos dejado también en la Secretaría de Salud en el hospital general y en algunos en la fiscalía particular o sea particular. han ido creyendo,
3: creando estos sí, anuncios, así
1: es, los tenemos elaborados eh, volantes también Ajá. entonces para que la gente porque Tijuana es una ciudad pluricultural plurietnica pluri, plurilingüística entonces el 1.5 de su población proviene de pueblos ancestrales nativos inmigrantes, porque también tenemos nativos sí. ancestrales. Sí. Dispersos si ustedes quieren, pero los tenemos. Pero hay. No uh -huh. hay pueblos. Tenemos colonias con presencia de pueblos ancestrales en Tijuana. Entonces, ellos, al igual viene un norteamericano, viene un ruso, un ucraniano, pero viene un compañero de nuestros pueblos ancestrales, debe tener el mismo trato, con la misma dignidad y, e igualdad en atención y servicio. Y en la cuestión de la de fiscalía, nosotros no solo orientamos, damos acompañamiento entonces, tenemos el área legal para, uh -huh. Con el abogado de la DAPI Que no solo va y habla con el Ministerio Público Sino también habla con el detenido este Porque la mayor parte De las veces los quieren obligar A firmar una declaración Que a veces ¿Que ellos qué? No saben qué uh -huh. dicen Entonces hemos tenido que eh, Meternos
3: hasta la celda
1: Para poder darles el servicio de la DAPI Así
3: que qué trabajo tan interesante, ¿verdad? Por ahí había el caso de una de una pareja que tuvieron me parece que un, no sé si un incendio o una desgracia sí, en su casa y el dif recogió a los niños y como ya menor, no se los quería regresar cómo está sí
1: está está estamos en el procedimiento ahorita este fiscalía eh, los juzgados más bien uh -huh. están por regresar de vacaciones si es que no ya sí, regresaron sí, ya, el día sí, de lo toman muchísimo entonces este estamos dándole seguimiento desde la Dapi eh, para que la bebé regrese con sus padres, pero es importante que el señor tenga un trabajo estable, el lugar donde ellos viven tenga las condiciones necesarias para para que la bebé pueda estar con seguridad. Y se dio esta situación más que nada porque la bebé tenía 20 días de nacida y no ah. había sido registrada ah, todavía. Ah, ese era entonces, el problema. Entonces, este, pues para procur Procuraduría fue necesario este tenerla en custodia, Ajá. pero la DAPI le está dando seguimiento. Sí.
3: ¿y cuánto tiempo estuvo en custodia del DIF esa sí, recién nacida? Todavía
1: sigue en custodia del DIF porque se atrabia, ya estaba en el proceso de entregarse en el pero entra de vacaciones los juzgados, Ajá. entonces hay que esperar. A que
3: hagan Pero a ver, a, a, ahí ¿cuál es el trato que recibe esta recién nacida? Ella tiene que tener a su madre que la esté alimentando, que, que esté Ajá. con ella, que o sea, le permiten sí. ir a alimentarla o cómo no. está no, este, sí
1: a visitarla sí ha sí sí entrado a, sí, ver, sí, a ver ya apenas, eh, como son procesos muy lentos, este, ya por lo menos ya se logró que la señora pueda ver a la bebé, entonces ahorita ya, ya estamos en la fase de la entrega mm, nada más, ya nada más es están en... sí, porque ya se resolvió lo del trabajo del ciudadano ya se resolvió lo de el lugar donde puedan estar con plena seguridad para recibir a la bebé.
3: Todo esto derivado de un, de un accidente, que hubo un sí, incendio fue un incendio, fue un accidente
1: qué barbaridad, vamos sí. a la
3: pausa, volvemos
2: Conexión FM.
3: Listos. Bueno, pues eh, estamos platicando aquí, con, entrevistando, más bien informándonos de lo que hace la dirección de atención a las comunidades indígenas. Cuántos indígenas hay, hay y dónde están. Porque eh, aquí en Tijuana todos pensamos que están en la Colonia Obrera, porque tradicionalmente, pues ahí se formó con estas. Mujeres trabajadoras Que antes estaban en la Avenida Revolución no, Y que eran, eh, presentaban ahí un, Pues una, a mí me gustaba Yo no sé, a los gobiernos go Sí, ah, el... hablaban varios idiomas sí, sí. Y, y pues con sus flores y con sus flores y su, su sí. muy multicolor y, o sea, presentaban realmente, hacen falta. No, pero si hay un inventario, bueno, no se
5: podía un inventario, pero sí hay un registro.
1: De... Ah, hay un estudio realizado por la doctora Laura Velasco del Colef Ajá. Este, estamos hablando del 2015 por ahí, eh, donde ella hace un estudio socioeconómico, una radiografía social sobre todo de quiénes son, dónde están en qué delegaciones ¿Qué están en qué colonias están, qué hacen cuáles son sus actividades principales pero sobre todo re recaba ella la importancia de no ver la presencia de los pueblos ancestrales aquí como un problema, sino como una fortaleza y una riqueza uh -huh. cultural uh -huh. enorme, que, que inclusive los ciudadanos que no pertenecen a, a pueblos ancestrales deberíamos uh -huh. saber y conocer ¿no? entonces este estamos hablando de cerca de 60 mil más o menos 60 mil uh -huh. es el 1.5% de la, de la población. población total de Tijuana eh, se encuentran concentrados principalmente en la presa en la presa este en Reacomodo, en Sánchez Tabuada delegación Sánchez Tabuada eh, estamos acá en, en, en San Antonio de los Buenos está también delegación Playas y eh, este, del, sí. de Lobrera
6: supongo sí, sí, de Lobrera
3: pertenece a delegación
6: San ah, Antonio de los Buenos ah.
3: Sí, en las delegaciones donde ¿Dónde están sí, es. Ahora, ¿a qué se dedican? Porque en aquellos años, 80, 70, no sé desde qué época estaban en la Avenida Revolución, vendiendo productos, vendiendo… y. y como dice aquí el ingeniero hablaba, Hasta aprendieron a hablar inglés sí, Aparte vamos. del español y su idioma nativo Y, y el inglés y, y muchos niños ahí crecieron Vendían este, curiosidades Vendían pues, artesanías mi Y eran un atractivo igual Que también sí. lo era la marimba Que ahí estaba en la Avenida pues Revolución él es traductor,
1: es intérprete Es músico, es artesano de alebrijes Ah o sea, mira Oscar digo, Es todo un estuche de monería es
6: Exactamente como lo acaban de mencionar eh, una de las principales fuentes es, es la artesanía una sí. riqueza uh -huh. muy cultural de, 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 de nuestros nuestros paisanos de diferentes comunidades diferentes estados este pues es es, es sus artesanías es eh, lo que viene siendo su su gastronomía también porque es muy importante eh, sí. su, su música porque la cual eh, también lo han presentado en diferentes lugares y se, y se ha venido preservando y se tiene que, que seguir difundiendo más que nada. y pues nosotros, es, eh,
1: ajá. nosotros abrimos las puertas, inclusive ya del ayuntamiento por primera vez en la historia de Tijuana, para que ciudadanos de los pueblos ancestrales vengan a exponer sus productos de herbolaria, de gastronomía, de artesanías, uh -huh. de este, de, de música, de danza, inclusive también de nuestros pueblos chumanos. Sí. Por primera vez también se abre en la explanada del ayuntamiento para que vengan. vinieron ellos también a exponer las artesanías, y sus danzas y, su, y sus cantos. ¿Van a continuar con claro, esto? ¿Cada cuándo? Vamos ya por la octava edición uh -huh. de la muestra artesanal indígena.
3: Otra cuestión es que por primera vez el Ayuntamiento de Tijuana, que preside la alcaldesa Monserrat Caballero, y, y a través de, y con la sensibilidad aquí de eh, la profesora, les dieron acceso a, a, a créditos sí, para, para emprendedores. Sí, sí. Esto fue, el, me parece que en noviembre, ¿no? Entregaron. Ahora los, en diciembre Sí. Entregaron los cheques. Uh -huh.
1: Precisamente cuando decimos, hay que ver qué oportunidades tienen en cuanto a emprendimiento, quienes no pueden tener un trabajo formal, porque también no tienen trabajo, les conseguimos trabajo, ¿no? No tienen un lugar donde llegar, también les conseguimos albergue. Este, y también la oportunidad de que lo que sepan hacer lo expresen a través de un emprendimiento. Nosotros, lo que fue el mes de noviembre, el mes de diciembre, capacitamos a 100 ciudadanos en noviembre, 100 en diciembre, para que, por lo mismo, por lo del idioma, conocieran qué tiene la Secretaría de Desarrollo Económico para los Pueblos Originarios, ¿no? Y los capacitamos, y precisamente esa entrega que se dio a DAPI, de Dirección de Atención a Pueblos Indígenas en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico, fueron precisamente esos 67 emprendimientos ahora el mes pasado, de 25 mil pesos cada Ajá. uno, para que pues compren lo que necesiten para Compre sus materias para primas. Sus insumos, Son y así es y de hecho ya tenemos compañeros en las muestras artesanales que ya eh, han sido beneficiados algunos y que ya tienen su emprendimiento y también participan en la muestra artesanal entonces se trata de, de asegurar de que nuestros ciudadanos tengan un ingreso y un lugar digno donde vivir a través de las oportunidades.
5: ¿Hay algún proyecto, perdón, interrupción ahí, para que aprendan este castellano, español?
1: Sí, este, precisamente a, a raíz del trabajo que vamos a todavía fortalecer con la DAPI, porque bueno, ya vamos a tener un presupuesto, antes no lo teníamos, nuestros proyectos es entrar en colaboración con CONAFE y con INEA, porque en el contexto social tenemos ciudadanos que... este. Eh, a, a, es necesario que aprendan a leer, escribir y este claro si, seguir fortaleciendo su lengua materna y este y es parte de los proyectos de, de la preparación.
5: Hay proyectos así como para hacer algo así muy cultural en, no sé, en el parque Morelos, algo que es muy familiar ahí, una mini Gelaguet? o sea, es muy, Ajá, muy De muy hecho, razón, muy ya trajimos, cultura. la alcaldesa, Ya vino la,
1: la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez por primera vez trae a, en el Centro Cultural Tijuana, trajo la guelagueta sí. ahora. Ajá. Entonces, este, nosotros tenemos pensado establecer acuerdos de colaboración también con el Director General de Culturas Populares del Gobierno Federal uh -huh. para empezar a incentivar la formación de bandas e de, música. de música y este de danza ¿no? entonces es parte de un proyecto general pues para que eh, aprovechemos los centros comunitarios en las colonias donde hay y los niños después de la escuela pues puedan acceder a ese tipo de programas.
3: En Oaxaca hay unas excelentes bandas de música conformadas por mujeres y por niños y por jóvenes y es una maravilla como ellos se enamoran de su instrumento, como están enamorados de la música, entregados, y es una, es una belleza. Claro, sí, es aquí, mire. se
5: sí, debe sí, sí. explotar mucho. Yo, yo siento que en este país a veces no se ven las fortaleces de eso. Ajá, los pueblos, en este caso la gastronomía, lo que es la cultura. Sí, la parte, la parte sí, turística. Todo precioso, Porque, a ver, ¿no?
3: ¿por qué en tu Oaxaca tiene ese nivel de turismo cuando está la guelaguetza por eso, precisamente. Sí. Y aquí eh, perseguían a las marías en lugar de apoyarlas. De decir, sí, son son no atractivo Las perseguían, las reprimían, sí. les quitaban su, su mercancía. ¿Cómo? Así uh -huh. es. Bueno, es que es
1: parte de los de la historia, ¿no? De la memoria histórica que sí. se tiene por ser parte de los pueblos de la náhuac, Este y sobre todo por los pues tuvimos una educación pública de tres mil años. En los pueblos de la Nahua, que entonces se educaba en las artes, en la ciencia, en la cultura. Se sembraba cuatro meses y se descansaban ocho meses porque ahí había la cuenta. Hay que de darle tierra. la oportunidad a la tierra. Sí, sí, sí. Así uh -huh. es, así es. Entonces, en ese tiempo, bueno, se educaba y se formaba en todos los ámbitos.
3: Pues, mucho trabajo que vas a tener. Yo no sé si ya tengas tu plan para todo el año o ya están en pues, eso.
1: Pues estamos viendo, este, de hecho, uh, ahora el 16 de diciembre se aprobó la creación de la dirección ya con todo lo que co compete al presupuesto, gracias a la alcaldesa, al apoyo de, del secretario de Bienestar, de, del cuerpo de regidores también. Y bueno, hay este la posibilidad de, de seguir en este proyecto, vamos, uh -huh.
3: vamos a, a seguirlo impulsando. ¿Qué más? Aparte, ¿qué lleva la dirección? Está la directora, uh -huh. está el traductor está la, el no. titular, Está
1: el auxiliar administrativo Está este nuestro intérprete oficial uh -huh. Está una gestora social indígena Y está un, el apoyo legal Nos falta todavía otro gestor social indígena uh -huh. sí. Y ahí va a ser en el área del idioma sotzil lo tenemos planeado porque hemos tenido, estamos determinando los casos que más incidencia
3: tenemos uh -huh. Hay muchos, ni, yo veo muchos niños indígenas en la calle, limpiando el vidrio haciendo malabares uh -huh. y hoy precisamente vi un grupo como de unos ocho, seis, ocho ya algunos chiquitos y otros más jovencitos eso me da la impresión como que hay algún organizado, que alguien los está trabaja, poniendo a trabajar, no sé. Sí, este, la,
1: lamentablemente son grupos que vienen del interior del país, este traen a esos menores los ponen a pedir, los tienen en algunas casas. Es como explotación. Este, uh -huh. Así es, entonces nosotros eh, llegan con nosotros traídos a veces por nuestros compañeros de la policía municipal nosotros los canalizamos a los albergues para ver también eh, comprobar si son realmente sus padres las personas que están uh -huh. eh, a cargo de ellos, en la mayoría de los casos no, y uh -huh. este les, les damos su retorno en su caso, ¿quién? Uh -huh. es en lo que hemos nosotros este ¿Les dan qué, perdón? El retorno a sus comunidades, ah, para, para, su, para que se regresen a sus comunidades, es por un lado, y hay otros, por ejemplo, ahorita tenemos un caso de niños triquis, ellos se vinieron, mm. una niña, una menor de 11 años y un niño de 12 años, vinieron de su comunidad del estado de Oaxaca, ellos, su mamá la tía, es vive en Estados Unidos, entonces ellos están ahorita en Procuraduría del DIF, estamos llevando un proceso de reunificación a través de una organización este que apoya para la reunificar familias, ¿no? entonces, pero están en resguardo con Procuraduría del TIF. ¿Eso del no los trauma?
3: Yo es creo que, que de alguna manera, ¿verdad? sí si les causa un pequeño... Ellos
1: están con la esperanza de, de reunificarse con su mamá. Ellos pueden comunicarse con su mamá, ah, estando bueno, ahí en, en la Procuraduría, y este, pues les estamos dando también seguimiento.
3: Ah, ¿no? Pues muchos casos y, muy
1: interesantes. Y, sí, de hecho, la, desde la Secretaría de Bienestar, pues, tenemos muchos apoyos. Eh, por ejemplo, eh, a veces nos llegan los paisanos en de, deceso de entonces hay que mandarlos a sus pueblos también nosotros colaboramos con ello este, o hay que ir al reconocimiento o Del una cuerpo. interpretación a, a la instancia de SEMEFO de también Ajá. porque a veces no se los quieren dar por el hecho de que no hablan en español entonces este bueno vamos ahí poco, un poco mejorando, ¿no? Que haya más calidad en, la atención y en el servicio, uh -huh. principalmente.
3: Espero que los recursos técnicos que, que, te doten ahora en la dirección, pues sean suficientes, porque sí me consta el trabajo tan intenso que, uh, que desarrollas. Pues sí, más
1: que nada, este, pues darle el lugar y el respeto que merecen nuestros ciudadanos de pueblos ancestrales como cualquiera. De
5: hecho, esa es mi siguiente pregunta. No sé si hay un programa a futuro de concientización, donde okay. no hay ese racismo que hay aquí, en pues, México especialmente, es un país es, muy, eh, muy eh, racista uh -huh. de la gente blanca hacia los pueblos uh -huh. indígenas.
1: Pues es que es reeducar pues. Pero re sí hay
5: un programa por ejemplo ustedes de, no sé, van a las escuelas y platicar que no se a los, ay, lo, lo, a los pensamos,
1: vamos, pensamos hacerlo a través de los comités vecinales indígenas. ¿Por qué? Porque pues, ahí... Hay... Tal vez no con ellos, tal vez con la gente. Sí, por eso. ¿Qué, qué eh, un comité sí, vecinal a a... Es, es el corazón de una colonia, ¿no?
3: Y tal vez la inclusión en, en, en las actividades políticas y en la toma de decisiones, eso tenga incidencia. Sí, porque tenemos que escucharlo. ¿no? Uh -huh. Pero eso es
5: en las comunidades, pero por ejemplo, si yo digo, me voy a una colonia FIFI, por así llamarlo, donde la gente blanca tiene que concientizarse. No en las comunidades, sino en la gente claro. de, de ese nivel. En los mestizos. Siempre ya este, sí, local, es
1: una cuestión cultural, ¿no? cultural. Entonces,
5: ir a ese tipo de, es de bien. colonias, Así esa bien. gente, ¿no? los bien. colegios inclusive, ¿no? claro.
0: plática,
3: Muchísimas pero... gracias, María Elena, no, muchísimas no, no, el gracias, Oscar. Gracias, Espero que Por próximamente decir. también estén disponibles para otra entrevista, porque claro. es interesante bien. y creo que van a seguir Dale generando información sí, sí. en sí, esta pues, sí. labor, que en esta nueva creación, la creación de esta nueva dependencia que... Veo que traen muchísimo trabajo Sí, bastante <ríe> bueno, pues, bueno, pues adiós, lo mejor Y, y eh, yo voy a la pausa, permítanme tantito Regresamos
2: La, la, la nueva era de la radio Conexión, Conexión FM Fuerza
0: Mexicana
3: Bien, regresamos con más información. Ya tenemos a Oscar Losa allá eh, desde Culiacán. Espero que estés por allá, Oscar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí,
2: muy buenas tardes.
3: ¿Cómo está? Acá la... Estamos. Ay, qué bueno, qué gusto saludarte y esperando pues que sea un sí, año salimos. mejor de lo que in... había iniciado porque sí, se ter... vaya mejorando. Qué terrible. Bueno, pues para preguntarte cómo está la situación después de aquella incursión de las Fuerzas Armadas en el pueblo este de Jesús María.
2: Jesús María, bueno, pues todavía el día de ayer estuvimos allá. Eh, pues íbamos con la intención de recibir eh, quejas porque se había mencionado en un acto de, de que estuvieron muchos vecinos acá en el Palacio de Gobierno lo recibió el gobernador, ahí lo estuvimos acompañando nosotros uh -huh. y sí, sí. pues algunos vecinos dijeron que habían, dieron una cifra que nos pareció muy alta, de 140 personas desaparecidas. Desaparecidas, sí. Entonces, el día de ayer estuvimos por allá para recibir quejas y documentar eh, esas desapariciones, sin embargo, pues estuvimos allí algunas horas y la gente no se presentó. Uh -huh. sigue presente allí por pues, las Fuerzas Armadas tanto Guardia Nacional como el Ejército y quizá eso pues los mant siguió manteniendo ese temor que hay natural Inhibe. allí y no se acercaron a presentar las denuncias lo que nosotros dejamos dicho fue que pues si alguien quería acercarse a la comisión pues, estaban abiertas las oficinas acá en Culiacán para para recibirlas, ¿no? Entonces no pudimos documentar ninguna de las. Uh -huh. Pero de esas 140 pretendidas.
3: Pero sí. sí hubo agresiones. Se habla de un niño, un jovencito de 13-14 años que fue agredido por sí. un elemento del no sé si la Guardia Nacional o el Ejército que está ahí sí. incluso.
2: Él, él está hospitalizado aquí en el Hospital General de la Ciudad de Culiacán. Sí. De Fernando. Sí.
3: Pero, ¿qué, qué fue eh, lo que pasó? porque qué ese... El, yo escuché la entrevista con el papá y él dice que iban a buscar comida, que aparentemente ya todo estaba calmado. Y, pues, fue una agresión que me, me, a, la, a la distancia parece un absoluto abuso de autoridad.
2: Ah, desde luego. El, pues, el padre iba con, ¿con, con el niño. Este niño. Uh -huh. Salieron, obviamente, porque mucha de la gente, pues... Lo que va comiendo lo va comprando en ese día, pues la gente pobre, ¿no? Sí. Pues eh, después de lo que fue el, eh, esa situación de emergencia de las primeras horas, pues salieron a comprar el abarrote y efectivamente ahí fue donde sucedió eh, pues esa tragedia para la familia, ¿no? Donde sale herido el niño, que por cierto sigue estando... Muy grave. De, Sí, grave, ¿no? No, uh -huh. no nos han dicho, incluso rió la voz el viernes de que había fallecido, pero por fortuna no fue tal cosa, ¿no? Uh -huh. El niño ahí está yo espero que se recupere en los próximos días, ¿no?
3: Sí. Bueno, Oscar, aquí me acompaña también mi compañero, el ingeniero Pineda. Oye, ¿cuál sería el recuento de daños? Porque, pues, no se ha presentado, en términos generales, de decir, bueno, se habla ya de 300 unidades, entre ellas, pues, muchísimos trailers, carros de carga, en Negocios fin.
5: Negocios afectados.
3: ¿Cómo sería el recuento de daños y de... Si hay civiles... Pues
2: ahí, ahí son varias cosas, porque habría que decir, ese día 5 vísperas del Día de Reyes pues el comercio se prepara para la venta claro. no solamente de lo, de, lo, de las roscas sino pues otras cosas hay Juguetes. gente que acostumbra ese día a regalar pues, uh -huh. en lugar de Navidad sí. el, entonces pues aquí la Cámara de Comercio eh, algunos números sobre lo que serían las, las pérdidas en el, en el comercio, lo que no sé si si incluyeron solo a Culiacán, o en ello va pues, los siete municipios del estado que tuvieron ese problema de violencia ese día
3: Sí, y te decía sí. ah, perdón, sí. adelante de personas civiles heridos o muertos
2: de civiles lo que dijeron era que había 19 cuerpos en el oye, y, y, pues, 19 cuerpos en el en el CEMEFO, el pero el día nosotros estuvimos el día viernes en la comunidad y nosotros habíamos, nos consta haber visto dos cuerpos tirados en un camino que no habían recogido. Entonces, eso elevaba a 21 la cantidad. Eh, pero luego han dicho, yo no lo he confirmado, que la cantidad subió a 24 en, ahí en el semefo ¿no? Uh -huh. 24 civiles. Y serían 10 eh, eh, <coughs> miembros de ejército y de policía ¿no? que fallecieron. Eso uh -huh. oficialmente. No sé si la cantidad en los próximos días pueda subir.
5: ¿Y, más, ¿Y de los desaparecidos?
2: No pudimos documentar ninguno porque no se presentó la gente. Pues nosotros hicimos presencia el día de ayer. Y pues sigue ahí todavía la Guardia Nacional y el ejército y incluso nosotros pedimos que nos ubicaran alguna casa o algo donde no estuviéramos ahí cerca donde están la, eh, el cuartel de, de, de estas instituciones y que la gente pudiera ir la verdad es que lo, lo que nos prestaron fue la oficina de del, del síndico ahí de la localidad y, y y pues está estábamos enfrente ahí donde estaban la, la los soldados
5: ¿Temerán alguna sí. represión si hay alguna denuncia? No sé,
2: eh. Yo supongo, ¿no? Y lo que dejamos dicho era, bueno, que pues estábamos aquí a sus, a, a sus órdenes en las oficina de, de la comisión en Culiacán. Hoy no se presentó nadie, no sé que en los próximos días lo hagan. La cifra me pareció muy alta, ¿no? Porque sí. eh, pues la comunidad no es tan grande uh -huh. y por otro lado pues había gente que no era de la comunidad que andaban en la en la seguridad de, de, de Ovidio pues uh -huh. esas dos personas que miramos en un que miramos en un en un camino vecinal allí eh, pues la, lo, los vecinos no los reconocieron como que parte? fueran sí de ahí de la comunidad uh -huh. Entonces, y tenían toda la con las características de gente del, del centro sur del país, ¿no?
3: mm, okay.
2: sí, entonces pues eh, difícilmente precisar, yo no sé quién eh, quién originó esa cifra de 140, seguramente sí hay alguna gente puede aparecida, pero no pudimos eh, documentarlo. Y por otro lado, pues a lo mejor no es la cifra esa que dieron, pues, ¿no?
3: Claro, claro. Eso se tiene sí. que ir aclarando. Oye, Oscar, eh, este, hay un ambiente, un creciente ambiente de hostilidad en contra de los las Fuerzas Armadas. Eh, las manifestaciones que se han presentado, pues es gente muy enojada con ellos porque sus casas resultaron dañadas porque perdieron la, la, la estufa el refrigerador la casa tiene multi, miles de, de balazos y dicen que pues fue un acto totalmente eh, contra toda la sociedad contra todos los habitantes de, de esa población
2: bueno hay un, un barrio amplio diríamos porque no fue toda la comunidad donde hay casas así pues no
3: Ajá. pero
2: sí es eh, en el barrio en la parte norte y del, 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 del pueblo eh, de la que es la, la carretera hacia el norte y hay algunas también del, de la parte baja del, del del pueblo que tienen ese tipo de problemas no eh, y bueno pues no solamente los habitantes de esas casas sino en general de la comunidad pues tienen esa actitud todavía ayer eh, nos dijeron, insistan ahí en que se vayan, queremos eh, que se vayan, sí, volver a la tranquilidad, eh, el gobierno del estado, bueno, pues, llevó algunas despensas, más, llevó médicos, etcétera, y dijeron, bueno, sí ocupamos las la despensas, pero el problema principal no es ese, no es que se vayan y nos permitan ir retomando la la vida normal de ir al trabajo, que nadie nos detenga ni nos pregunte nada.
3: ¿no? ¿A dónde? Sí, sí, pues es que realmente no se está respetando el, el derecho constitucional al libre tránsito.
2: Así es, pues nosotros eh, eh, lo que hemos dicho, es, es, estamos en un estado de derecho, eh, se supone que hay paz, no estamos en un estado de excepción, no hay guerra y por lo tanto debe de respetarse los derechos de las personas a desplazarse de un lado a otro sin salvoconducto el gobernador lo recibió luego de una manifestación allí en Palacio de Gobierno uh -huh. en tierra y pues él se comprometió a seguir gestionando las salidas, estuvo de acuerdo con ellos
3: ¿Quién, ¿Quién va a pagar todos esos daños? ¿Casas que oh, quedaron totalmente pues, inservibles y sin enseres domésticos?
2: Pues hasta ahorita no he conocido yo compromiso de parte de alguna autoridad que diga que va que va a enfrentar ese tipo de gastos, ¿no? Ni del no es Estado es federal, ni federal. No de sí, Entonces, nadie. Eh, no, hasta ahorita no he visto a alguien que, de autoridad que se comprometa a atender ese tipo de problemas. Eh, una casa, por ejemplo, el día de ayer, ya lo miré de las más próximas, ahí a la donde estaba Ovidio, uh -huh. ya, ya rezanaron... Los balazos que tenían las paredes, ¿no? Que ¿Qué? allá sí sí sí, 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 Ya me tocó observar que el, pues la gente comenzó a, a reparar, cuando menos la parte de afuera, los techos, pues el, una parte de lámina galvanizada, eso, pues las tienen que cambiar.
3: Pues sí, qué barbaridad. Pues, Oscar, si nos permites, estaríamos este, retomando otra comunicación contigo la próxima semana. Con mucho gusto. A ver, ¿cómo,
2: cómo avanza? Sí, gracias por la información.
3: Sí. Pues muchísimas Para gracias. Servirle. Buen día. Hasta luego. Bien, pues nosotros con esta entrevista interesantísima de lo que está pasando después de esa incursión del ejército allá en Jesús María, nos despedimos. Estamos, pues, la próxima semana aquí por aquí. Por aquí. nos veremos. Gracias a Marisol allá en la cabina máster, a nuestras audiencias, la próxima semana. Aquí nos vemos. Nos
5: vemos.